0: Bienvenidos de nuevo a su podcast, Permanezcan, donde hablamos de teología, liturgia y catequesis de la diócesis de Victoria con el Ministerio Hispano. Nos acompaña nuevamente Seminarista Filip. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Como siempre, un gusto, Aldo. Gracias, gracias. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los santos. ¿Los santos se veneran o se adoran? Sabemos que hoy en día... Es un tema muy polémico, especialmente eh, con eh, gente de otras religiones. Muchas veces no comprenden cómo nosotros los católicos tenemos esta relación, ¿verdad?, con los santos, este orar, interceder. Eh, incluso vemos en, en las iglesias, uno entra a una iglesia católica y hay santos por todos uh -huh. lados, ¿verdad? Especialmente siempre está María y San José. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hablar un poco... Sobre la cultura hispana, sobre la veneración o adoración, mucha gente dice que, que adoramos a los santos, ¿verdad? Este, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Tú vienes de Uruguay, has estado en México, Estados Unidos, o tienes bastante uh, cultura. Este, ¿Has visto algún tipo de estas experiencias en, en estos diferentes países?
1: Sí, te iba a contar que me interesa muchísimo este tema, porque para mí y mi familia nos impactó mucho viendo la devoción de la iglesia en México, de los católicos de México y otras partes de Centroamérica, Sudamérica. Cuando nosotros estábamos a entender más la fe, conocer más al Señor, también fue por medio de los santos. Y ahora yo también, ahora estoy en el seminario, ya voy cinco años, y por lo menos una vez por, por semana paro en la capilla y le prendo una, una velita a la Virgen o una imagen del Sagrado Corazón. Entonces sí, es un tema re importante. Es eh, Una de las partes bellas de la fe católica que tenemos los santos que nos acompañan. Pero sí, tenemos que tener el entendimiento propio en cómo acercarnos a ellos.
0: nuevos vamos a platicar el día de hoy nuestra experiencia. ¿Tienes algún santo preferido? Y si lo tienes, ¿por qué? ¿Nos podías platicar un poco?
1: Uno de, mi de mis eh, santos preferidos, mi santo es Beato, el Beato Miguel Pro, que fue un mártir durante la cristiada sacerdote que murió con los brazos extendidos como si estuviera en la cruz eh, proclamando Viva Cristo Rey, que el canto, el canto, viste, que se canta para esa fiesta de mis preferidos, pero viste, el decir Viva Cristo Rey, Viva la Virgen, eh, también de mis preferidos. Viendo que hasta en una época, como que se saludaba, viste, una otra, Viva Cristo Rey, que viva. El San Joselito, esos los santos de México, quiero mucho, como sacerdotes, el Padre Pío y Santa Teresita, eh, me ha acompañado mucho en el seminario, en mi, en mi discernimiento, y ella fue fiel en las pruebas que se enfrentaba a ella en la formación, y siento que también me acompaña, que como ella lo sufrió, eh, me puedo relacionar mejor con ella y rezarle a ella, que ella intercede por mí a Dios. Y de los tuyos. A ver, ¿sí? aquí,
0: aquí tenemos en el estudio, no sé si se alcance a ver, ¿verdad? pero a uh, San Juan Pablo II. Eh, santo Padre Pío de Pretelchina, a mi Juan Pablo II, porque yo pienso que es de los santos por predilección de la mayoría de los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un santo con el que crecimos muchos de nosotros. Eh, cuando éramos jóvenes, él era el Papa su tiempo y, y al verlo, a él irradiaba la, la luz de Cristo, ¿verdad? Recuerdo que en México. Le gustaba a él mucho visitar a, a México, y iba y se llenaban los estadios, la gente quería verlo. ¿Por qué? Porque era ese verdadero rostro de Cristo en la tierra, la manera en cómo él aportaba su sacerdocio, cómo se relacionaba con los jóvenes. Entonces fue algo que me impactó a mí desde que iba creciendo, ¿verdad? Y, y siempre lo, lo admiré como, como ese gran santo de, de regresar a los jóvenes, ¿verdad? este a la Iglesia Católica e incluso los grandes dichos de él, no tengan uh -huh. miedo, ¿verdad? Esos son los, los nuevos santos de, de este milenio. Entonces, ha sido muy importante él, este, en mi vida, Pio Petrichina su historia, ¿verdad? De, de sufrimiento, su historia de, de ser obediente, ¿verdad? Y tener la fe en, en Dios, este, entre otras este, historias que tiene, ¿verdad? Ahí, pero es impresionante también un ejemplo uh -huh. a seguir y marcaron, ¿verdad? Marcaron mi, mi fe y... Como decías tú, si te fijas, los santos que, que nos llaman la atención o que nos atraen este, son aquellos que han pasado por momentos difíciles en su vida. Miguel, uh, Beato, Miguel Pro, este, San Joselito como lo conocen allá en México. Uh, yo recuerdo que a mí me comentaban que un santo es aquel que vive de una manera heroica su fe. ¿Y qué mejor que la cristiada? ¿Nos uh -huh. podrías platicar un poquito sobre la cristiada? ¿Qué fue lo que pasó o, o por qué esa situación en México? No sé si, si...
1: Sí, sí. Eh, ocurrió la famosa cristiada en el siglo XX en México, donde hubo uh, perse persecución de los católicos eh, siendo oprimidos por el gobierno. Y de ahí ¿viste? salieron los, los cristeros, se les llaman los, que, los católicos, que se enfrentaron al gobierno para defender eh, los derechos a adorar a Dios eh, como nos enseña la iglesia, a defender el lugar de la iglesia en la cultura y algunos como estos mártires San José Sánchez del Río, San José Lito y Miguel Pro dieron sus vidas defendiendo a, a la iglesia y también un dicho parecido que escuché recientemente a lo que decís vos era en los tiempos más difíciles de ser un fiel católico son los tiempos más fáciles para ser un santo, entonces no hay que, como dice Juan Pablo II, también ¿viste? no hay que tener miedo, y, y en nuestra cultura hoy ¿viste? nos enfrentamos muchas pruebas, pero como han hecho muchos y que nos acompañan, nosotros también podemos ser santos.
0: Así es, y para eso tenemos estos ejemplos verdad a seguir, pero entonces la pregunta del día de hoy, ¿A los santos se veneran o se adoran? Porque, no sé si, si a alguien más le haya pasado esta experiencia, pero siempre que alguna otra persona tiene dudas sobre la, la fe católica, ¿verdad? Lo primero que nos cuestionan es, ¿y ustedes por qué adoran a los santos? Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Adoramos a los santos o los veneramos?
1: La adoración, viste, solo, nuestra adoración solo la merece Dios. Entonces, adoramos al Señor y veneramos a la Virgen Santísima y a todos los santos.
0: Exactamente, entonces, a lo mejor, donde está un poco la confusión es, históricamente hablando, nos podemos remontar a, este, a los primeros siglos, ¿verdad?, en el Imperio Constantino, el Imperio Bizantino, a los iconoclastas, que eran aquellos que estaban en contra del icono, aquellos que no querían una representación, ¿verdad?, de la divinidad. este, Y, y vemos que era por diferentes motivos, ¿verdad? Muchas de las hipótesis dicen que era porque en estos tiempos el imperio o, o la um, cultura de los musulmanes estaba invadiendo al imperio, ¿verdad?, estaban expandiéndose, y también pues, la influencia de los judíos. Y sabemos que, que estas dos uh, religiones, tanto los musulmanes como los judíos, ellos no no tienen esta representación de la divinidad como la tenemos nosotros. Entonces en ese imperio se fue yo creo que absorbiendo esa ideología y fue por eso que se empezó a, a prohibir este, esta representación de la divinidad, ¿verdad? Pero sabemos que uh, grandes líderes teológicos como, como San Juan Damasceno fueron los primeros que hicieron esa identificación que tú decías una cosa es adorar y otra cosa es venerar. La adoración solamente se hace a Dios y la veneración se hace a aquellas personas que, como ya hemos mencionado, murieron, ¿verdad? O vivieron su fe de una manera este, heroica. Entonces, hay que diferenciar muy bien esos dos tipos sí. de situaciones, ¿verdad? Porque se puede dar la confusión, a lo mejor en nuestra cultura, en la cultura popular, ¿verdad? De, de que está, se piensa que estamos adorando eh, a los a los santos, ¿verdad? Que, que no es así. Solamente adoramos. Este, a Dios.
1: Sí, puedo entender cómo hubiera sido difícil para los primeros cristianos entender esto, porque eh, nació el cristianismo de la cultura de las tradiciones judías que no había muchas imágenes estaba el templo, claro, pero Dios seguía siendo alguien misterioso alguien que se les aparecía en la montaña o algo pero todo eso cambió, entiendo, viste en Jesucristo que nos dio, viste una representación física de quién es Dios, creo que habló eh, San Juan de eso, pero sí. ¿sabes algo más?
0: Sí, sabes que es, me llama la atención eso porque incluso, como bien mencionabas, ¿verdad? Antes de Jesucristo, pues no conocían una imagen o una representación de, de Dios, ¿verdad? De la divinidad, pero ahora con Jesucristo tenemos esa encarnación del verbo y donde se empiezan a generar a tratar de plasmar las imágenes. Y una de las cosas interesantes históricamente es de que, pues, mucha gente... Sabemos que la Biblia no está como el día de hoy traducida a todos los mm -hmm. lenguajes, ¿verdad? Y mucha gente no tenía acceso o no sabían leer, ¿verdad? Entonces, la manera de evangelizar en aquellos tiempos era a través de las imágenes. Entonces, a lo mejor la gente no sabía leer, pero si entraba a una iglesia y veía los vitrales y veía la historia de la salvación podía entender de una manera más más fácil en mi caso yo soy visual uh -huh. Eh, a mí me, me llama la atención que si yo voy A un restaurante y quiero pedir una comida Me gusta ver sí, los platillos sí, sí. Porque si nada más veo las puras letras Yo digo, pues no sé qué, qué voy a pedir Entonces siempre busco el menú a ver este, eh, La foto del platillo a ver si se me antoja verdad entonces A lo mejor es una, una comparación Muy absurda, pero A mí no me cuesta
1: tanto no tener las imágenes Pero nomás decidir que todo me parece rico Especialmente en los restaurantes mexicanos Que tienen mil cosas en el menú Se me gusta todo, pero es, eso es aparte Exactamente sí, te entiendo, te entiendo.
0: Entonces para, para estos primeros cristianos que, que no sabían leer, que, que no entendían a lo mejor, que no tenían un, un grado de, de uh, académico muy elevado, ¿verdad? Para ellos era más sencillo ser evangelizados a través de la imagen, ¿verdad? Y como mencionas tú, San Juan de Amaceno decía, bueno, estamos representando a Cristo que se encarnó. Y muchas veces la materia eh, no significa que sea representación de la divinidad, ¿verdad?, pero la materia es creada por Dios y es creada para que nos lleve y, y nos eleve la mente hacia Dios. Por ejemplo, los ejemplos que daba él decía, bueno, por ejemplo, en la, en la misa, en los templos, el altar es materia, ¿verdad? Y sin embargo lo veneramos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se celebra el sacrificio. Los vasos sagrados los tratamos de una manera, de una veneración, ¿verdad? Porque sabemos... Eh, la dignidad que tienen la biblia cada quien en sus casas tiene la biblia y no la tratan como un libro cualquiera y vemos que la biblia pues no es dios uh -huh. mismo verdad es la materia que representa la palabra de dios verdad y dios se hace presente a través de la palabra entonces vemos cómo es importante que no adoramos la materia pero veneramos la materia porque nos lleva a pensar uh -huh. en dios y esto pasa pues en nuestros templos verdad este sin embargo, a lo mejor por la religiosidad popular se puede malentender esto. No sé si en Uruguay hayas visto algún tipo de religiosidad popular como lo hay en México o como aquí en Estados Unidos. ¿Has visto algún ejemplo de eso?
1: Eh, la, lo primero que se me ocurre es una devoción a la Virgen de los 33, que es la aparición famosa que se hizo en Uruguay. que No se apareció la Virgen y le habló a alguien, pero una estatua que encontraron los revolucionarios de Uruguay antes de una gran batalla y con esa estuata, estatua que a, se apareció en el bosque eh, por la intercesión de ella de los 33 orientales se le llaman los 32 eh, defendores, de la, defendores de la patria eh, ganaron la batalla viste cuando no se creía posible y después cuando vino Juan Pablo II de Uruguay en los años 90 creo eh, dedicó todo el país a, oh, a wow. su imagen pero es ella, viste, que no, no, no teniendo su fin en, en honrar a María, pero en dedicar el país a María, consagrar el país a María, que todo el país se acerque primero, siempre, hacia el Señor Jesucristo.
0: Bueno, en México, indudablemente, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? es de las apariciones uh, más famosas en el mundo. Y es interesante porque aquí en Estados Unidos... A, a cualquier parroquia que entres, siempre va a haber, ya sea pequeña o grande, pero una imagen de la Virgen de Guadalupe. Todos los supermercados que afiles, <ríe> ahí con su imagen. ¿verdad? Exactamente, es, entonces una, es una, una devoción demasiado popular. Sin embargo, ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y educar a la gente de que no se confunda uh -huh. eh, la religiosidad popular con a lo mejor ya un fanatismo, ¿verdad? Que sabemos que los fanatismos se dan en todas las religiones, ¿verdad? Y, y en todas uh, las situaciones. Y el fanatismo sería pensar de que esa, esas imágenes o nos van a hacer un tipo de amuleto, que nos van a dar suerte, ¿verdad? En México hay, hay tantas, tantas cosas. este, Por ejemplo, no sé si has escuchado que si pones este a uno de los santos boca abajo te va a conseguir este, una pareja amorosa. Entonces, no <risa> esos ya son excesos, ¿verdad? Que, que la gente, pues, no sé de dónde lo va sacando, ¿verdad? Pero por eso debemos de tener una, una fe bien arraigada, debemos de entender el misterio cristiano para entender que las apariciones, que los santos, nos deben de llevar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y no quedarnos simplemente. Entonces, sí es bueno tener la fe en los santos, pero recordar que los santos nos llevan a Dios y que el que hace los milagros es Dios mismo a través de los santos y no a tra y no es que el, el santo haga el milagro por sí mismo, ¿verdad? Entonces nada más tener un poco de cuidado ahí este, con nuestra gente. La religiosidad popular es, es grandiosa, eh, yo sí. creo que es uno de los pilares en México, nada más tener cuidado, ¿verdad? En olvidar que, que el que hace el milagro es Dios, ¿verdad? Y que veneramos al santo, no, no, no lo adoramos.
1: Algo que muestra que eso es cierto es que la iglesia, el seminario en Estados Unidos, lo reconoce y también aprecia ¿viste? esos elementos de la cultura, donde acá en el seminario en Houston, en Estados Unidos, se hace una gran celebración viste de la Virgen de Guadalupe hasta de, el 16 de septiembre, y no solo por la independencia de México, pero en celebración de las culturas viste que, que tiene el mundo, que están presentes en el seminario, y yo, eh, gracias a Dios, con la ayuda de, una, de unos amigos, Pudimos introducirle a la comunidad la celebración de las posadas en el tiempo de Adviento y, y a todos les encantó y yo también encantado, que, que ni es de mi cultura, ¿viste? Pero me enamoré yo de ellas y, y sí, compartirlas fue, fue un gusto y este año espero volver a celebrarlas.
0: y Es algo importante eso que mencionas, ¿verdad? Eh, hablamos de la inculturización del Evangelio porque sabemos que cada cultura tiene diferentes circunstancias, vive su fe de diferente manera. Y la inculturización del evangelio es llevar a Jesucristo, a esas personas, a su cultura, ¿verdad? El, el propósito no es robarles su cultura, sino enriquecerlas con lo que ya tienen y simplemente mostrarles este, a Dios, ¿verdad? En, en donde están ellos. Porque de esa manera van a poder recibir el mensaje, de una uh, lo van a poder aceptar mm. de una manera mucho mejor, ¿verdad? Y más fácil. ¿Por qué? Porque ellos entienden su cultura. Han estado viviendo en su cultura por tantos años, entonces, no se trata de quitarle su cultura, sino simplemente de incrementarla, uh, o no incrementarla, sino simplemente mostrarles a Dios dentro de su cultura sí. para que ellos puedan eh, adorar al verdadero Dios, ¿verdad? Desde sus propias costumbres. Entonces, es importante la inculturización uh, del evangelio, y pues sabemos que todos estamos llamados a evangelizar, ¿verdad? El, el llamado y la vocación de la iglesia es la evangelización. Por eso que estos rasgos de, de, de la fe popular eh, es importante, ¿verdad? Entender de dónde viene la gente y nada más tratar de ayudarles, ¿verdad? Para que no haya ese tipo de, de excesos donde a lo mejor ya se pueda perder un poco la fe sí. y entre en otras este, cuestiones.
1: Sí. Y esto sobre la cultura, ¿viste? Lo podemos ver por eh, la Virgen misma, ¿viste? Que ella se aparece en diferentes culturas con sus vestimentas en, en las lenguas de ahí, ¿viste? En, obvio, en México... Brasil, Argentina, Portugal con la Virgen de Fátima, Lourdes en Francia, en, en Vietnam, en, en, en los países de África, que Dios mismo, viste, desea aparecerse en las diferentes culturas. Entonces algo que quiero comentar es que acá en nuestra diócesis tenemos comunidades hispanas en muchas parroquias. A veces la parroquia entera no es hispana, pero que uno no tenga miedo compartir eso con la comunidad, viste, no es que... De la, cultura, de la cultura que sea, viste, o asiática, africana, hispana o de acá, no es algo, viste, que nos tenemos que mezclar y ser todos iguales, pero compartir de, de estas culturas y que todos disfrutemos de ellas. Entonces, si no se celebran las posadas, viste, en, la, en, la, en una parroquia tal vez de acá de la diócesis, tal vez podamos ayudar o tal vez los que nos escuchen eh, puedan acercarse al Padre para tratar de empezar algo así, una celebración más linda para el 12 de diciembre para la virgen de guadalupe o cosas así pero sí como decí, como hemos dicho viste son cosas bellas y yeah, sí me, para gusta, compartir.
0: me gusta me gusta me tu, gusta tu punto de vista porque es de una diferente cultura y has visto cómo estas posadas, ¿verdad? O estas celebraciones hispanas en México han enriquecido tu fe, ¿verdad? Y no se trata de que, oh, ahora yo nada más quiero celebrarlo de México, ¿no? Se trata de que tú tienes tus propias uh, culturas, tienes tus propias festividades. Pero ahora estás incorporando otras que te ayudan a celebrar el misterio de Cristo, ¿verdad? Y lo vienes aquí a Estados Unidos y es como dices tú, no queremos que todos sean iguales porque nadie es igual, ¿verdad? Simplemente queremos compartir sí. este, toda nuestra fe, la manera en cómo la vivimos, porque eso puede ayudar a otras personas. Y de igual manera como tú, tú estás abierto a escuchar, ¿verdad? Y a celebrar tu fe. De otras maneras, en este uh -huh. caso de las posadas, verdad, con México y te encantaron. Entonces uh -huh. es, es importante, que, como lo mencionas, verdad, que en nuestras parroquias estemos abiertos uh -huh. a otras culturas, verdad, eh, a su fe, a ver cómo celebran eh, su fe, para que eso nos enriquezca, uh -huh. verdad, y podamos celebrar el Misterio Cristiano eh, todos en unidad, aunque no seamos sí. iguales, pero en Exacto. unidad.
1: Sí, así eh, es. Uno de los ejemplos más extremos es que eh, cuando estábamos celebrando las culturas asiáticas, especialmente el año nuevo vietnamita, el año nuevo chino, eh, aunque nunca lo había hecho dos años seguidos, mis primeros dos años en el seminario, <risa> era uno de los que me animé a disfrazarme como, como un dragón, oh, wow. no sé, que es con la bruta máscara y así, dando vuelta y eso, pero re divertido, ¿viste? Y ayudando, ¿viste? Así, a nuestros compañeros de esos países, compartir eso, porque en ese entonces tal vez no había tantos de ahí, pero está, eso, ¿viste? Se celebra nos divertimos pero era después de la misa, viste y eso es lo central, que en la misa es más que nada, primero, para la adoración de Dios, ¿viste? ofreciendo el sacrificio de Jesucristo de nuevo, y también para la santificación, la salvación de la humanidad. ¿viste? Y primero es eso, y, y ¿viste? En, la, en la misa celebramos a los santos, ¿verdad?, o a la Virgen. Sí, los mencionamos. Hay, hay días de obligación, ¿viste? que es días que es celebramos, que honramos, pero es eso, es, sigue siendo la misa de Dios, ¿viste? a veces se celebran, eh, las, las misas para la Virgen son para Dios, pero se llaman la Misa Santa y se celebra en honor de la Virgen, la Virgen María, ¿viste? Eh, recordando a ella, pero siempre enfocados primero en el Señor, como lo desea ella.
0: Me, me, me gusta ese, ese punto, voy a seguir por esa línea, porque otra de las cuestiones que nos pregunta ahora ya hemos, hemos estado hablando de cómo la Virgen se aparece, ¿verdad?, eh, la Virgen eh, eh, con los rasgos de la propia cultura, ¿verdad? Para que esa gente pueda incrementar su fe y pueda creer en, en Cristo, ¿verdad? Entonces, otra de las preguntas que nos han hecho muchas veces es, ¿se les puede orar a los santos? Mucha gente me dice, bueno, entiendo que es diferente la adoración a la veneración. A los santos se venera, ¿no? Ok, perfecto. Pero, ¿por qué yo habría de orar a un santo si puedo orar directamente a Dios, ¿verdad? Entonces mucha gente me pregunta, ¿es, es uh, correcto pedir la intercesión de algún santo o de María o, o nada más yo debería hablar este, con Dios? ¿Qué piensas al respecto?
1: Claro que sí, se puede. Otro ejemplo, viste, de nuestra Virgen es en la boda de Caná. donde tal vez es el primer ejemplo, donde la Virgen intercede, viste, para sus hijos cuando se acaba el vino, ella es la que se acerca al Señor, más cerca que el Señor, que la Virgen, tal vez no haya. Dios mismo, viste, en la Trinidad pero después, la Virgen la Madre de Jesús, que en esa relación, viste, todos los santos en, en el cielo que están compartiendo en esa unión con Dios tan cerca a Él le estamos pidiendo a Dios, viste, un favor sea lo que sea pero está bien hacerlo por medio de estos santos, yo lo hago siempre
0: ahí me... me... Dentro de cuando explicaba a San Juan Damasceno también él, él eh, aportaba o ayudaba a esta teología de decir es correcto venerar a, a los santos, ¿verdad? Y él decía que se le puede hacer oración o pedir intercesión a los santos porque creemos que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ¿verdad? Sabemos que la iglesia católica cree en el juicio final, que es cuando Jesucristo va a venir por segunda vez y va a, a juzgar a todos, ¿verdad? Y va a haber eh, la resurrección de los cuerpos, pero también creemos en un juicio uh, temporal, ¿verdad? En un juicio que inmediatamente cuando la persona muere se hace un juicio, ¿verdad? Entonces uh, creemos que estos santos, ¿verdad? Ya están en el paraíso gozando de esa visión beatífica con Dios, ¿verdad? Entonces, es por eso que eh, San Juan de Macedo nos decía, así podemos orarle a los santos, porque ellos ya están en presencia de Dios, están en comunión, así como María Santísima. María está en comunión con, con Dios, ¿verdad? Desde, el, desde la tierra ella ya estaba en comunión con Dios. Entonces, eso yo creo que sería algo importante saber que creemos que que Dios es un Dios de vivos. Es decir, las personas que mueren no están simplemente muertas, ¿verdad? O descansando en un sueño, sino que ya vemos que tienen presencia y tienen participación. Por ejemplo, no sé si te acuerdas en el evangelio cuando habla la parábola de, de, de Lázaro, ¿verdad? O cuando está Jesús en la cruz y que está el ladrón bueno y que le dice Jesús hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces yo pienso que es importante entender eso para cuando hagamos nuestra oración, porque es una oración válida, ¿verdad? La misma Biblia dice, este, in, hagan oración constantemente y te encedan los unos por los otros. Entonces, volvemos a que somos familia. Hoy en día, eh, eh, la, la cultura nos dice, sé independiente, no dependas de nadie, tú eres tú solo, busca por tu uh, felicidad. Pero vemos cómo la comunión de los santos, creer en los santos, nos devuelve esa unión familiar de que todos somos una familia y que entre familia todos nos apoyamos, entre familia siempre estamos el uno por el otro.
1: En la vida todos tenemos, viste, a unos conocidos, viste, que sabemos que rezan el rosario todos los días, sí. nos gusta irnos a sacerdotes, viste, que pedirles que ellos recen por nosotros. Los otros días estaba enferma eh, la abuelita de un amigo... Y pude ir, viste, a conversar con nuestro obispo, que yo creo es un hombre santo, y le pedí que ofrezca la misa por su salud, y, y puedo hacerlo ese día, viste, y lo, lo aprecio mucho por eso. Y si podemos hacerlo con ellos, nuestros sacerdotes, eh, madrinas, abuelitas, sea quien sea, amigos, ¿cómo no vamos también a acercarnos a los santos que ya son santos porque se, han, se ha comprobado que han ocurrido milagros por su intercesión? ¿viste? es por Dios, pero gracias a ellos, ¿o? por medio de ellos, entonces sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Es interesante, me gusta que menciones a los sacerdotes porque es verdad a mí, y, y, o sea, imagínate el sacerdote está consagrando el pan y el vino uh, y lo transforma con el poder de Dios del Espíritu Santo en la epíclesis, en el cuerpo y la sangre de Dios, ¿verdad? Entonces está en ese momento íntimo con Dios, en presencia de Dios, entonces pedirle a, a un sacerdote que interceda por ya sea por la salud o por cualquier cosa verdad por cualquier situación eh, pues estamos pidiéndole que en ese momento sagrado de, de intimidad con Dios pues traiga nuestras intenciones verdad a, a Dios entonces qué qué momento tan más más grandioso claro Dios escucha la oración de todos verdad sin embargo como decías tú creemos que hay gente que por su fe está tan cerca de Dios que, pues, también le pedimos que nos ayude, ¿verdad?, con la oración. Y en este caso, los santos, como mencionabas, pues, ya están viviendo en comunión con, con Dios, ¿verdad? Y la santidad de la que ellos participan es la gracia de la divinidad de Dios. Entonces, al pedirle a un santo, pues, es, se le estamos pidiendo a Dios mismo, ¿verdad?, porque ellos ya están en comunión, están en esa misma participación. Entonces, pienso que es... es, es um, bueno, eh, rezar a los santos, venerarlos, ¿verdad? Pero siempre recordando que nosotros queremos llegar a participar de esa vida de que ellos ya están participando. Por eso tenemos las imágenes de algunos santos, ¿verdad? Porque al verlos a ellos nos recuerda, primero que nada, la vida de fe que tuvieron. Y segundo, queremos como ellos llegar al cielo y participar de, de esa divinidad. Entonces, es importante tener eso en mente cuando vayamos a la celebración eucarística y que, que veamos a todos los santos. Recordemos que la liturgia de la tierra es una representación de la liturgia eterna con Jesucristo y que así como ellos están en, en plenitud con Dios, nosotros también queremos llegar, ¿verdad? Entonces por eso les pedimos de que, oye, ayúdanos, <risa> no tenemos estos problemas o a lo mejor tenemos momentos difíciles, eh, danos un poco, yo no, de, de esa ayuda, de esa fortaleza, pídele a Dios que nos dé esa fortaleza.
1: Siempre me gusta recordarle a la gente, lo que creo totalmente, es que la iglesia católica es la vía más segura hacia el cielo. Eso primero... Es porque es la iglesia verdadera fundada por Cristo, contiene la verdad entera, defiende eso, proclama eso. Pero también en parte es porque tenemos la comunión de los santos que profesamos en el credo, que creemos en ellos y también nos apoyan en este camino hacia el cielo. En diferentes épocas de nuestras vidas tal vez haya diferentes santos, pero es una devoción popular en la iglesia, tal vez más popular antes que el santo del día de tu bautismo que celebraba su día ese día, o sea... Por toda tu vida, un fiel intercedor tuyo. Eh, también eh, elegimos un santo que nos defienda, que nos acompañe en el día de nuestra confirmación. El mío es San Isidro. Quería ser un agricultor en ese entonces cuando me confirmé. Por eso elegí a él el patrono de los agricultores, de los que trabajan en el campo. Y aunque ahora estoy persiguiendo, ¿viste? discerniendo el sacerdocio, él tenía una gran devoción de la Eucaristía. Entonces, aunque okay. sigue siendo un buen patrono mío, aunque... Aunque él era casado, su esposa también es Santa Santa María. Bien. Lo quiero mucho, ¿viste? Es una relación que podemos formar con los santos.
0: Y... Sí, claro. A mí, y no es que tengamos que nada más eh, venerar a un santo o pedirle intercesión a un santo. A mí, ellos están en comunión con Dios y por lo tanto son uno en Dios, ¿verdad? Entonces cada quien tiene diferentes aspectos de sus vidas podemos tener de uno a 10, 20, 30 sí. santos entonces la veneración de los santos no es específica, no es, no es que un santo se ponga celoso si, si veneramos sí. a otro, sino que ellos están con Dios entonces no hay, no hay problema con nosotros. entonces podemos tener, es bueno para los católicos conocer la vida de los santos ¿verdad? porque al conocer la vida de los santos Podemos entender, podemos relacionar con ellos, ¿verdad? Las dificultades que ellos tuvieron, a lo mejor los problemas que pasaron, cómo los resolucionaron y a lo mejor eso nos puede ayudar, ¿verdad? Sí. Claro, también la oración y la intercesión, pero su vida en la tierra eh, refleja su fe y eso nos puede ayudar a nosotros a madurar también en sí. nuestra fe. Como mencionaba, somos una familia todos tenemos un mismo fin, todos somos hermanos, entonces entre todos nos, nos ayudamos, ¿verdad? En tu familia, ¿cómo, cómo se ha visto esta, uh, esta ayuda entre ustedes? Uh, ¿cómo, ¿Cómo podrías eh, desarrollar eso y, y ponerlo en contexto de la iglesia, los santos?
1: Tiene que ver con, con lo que decías hace un ratito, con esto. En mi familia hay una devoción a Santa Mónica, que la mamá de San Agustín, que cuando estaba... Eh, su hijo San Agustín alejado de la iglesia cuando ella era cristiana durante años, décadas estuvo rezando para su conversión y al final lo logró y ahora es doctor de la iglesia uno de los santos más grandes y todos tenemos conocidos o familiares, amigos que tal vez se han alejado y deseamos, y deseamos que vuelven a la iglesia entonces eh, yo diciendo eso para conocidos míos mi familia con mis papás Conociendo esta, estas, siendo la historia de Santa Mónica, tenemos así devoción de ella. Y ella como santa también en el cielo, claro, desea la salvación de todos. Entonces claro. especialmente está ahí, pero y bien parecido que sí, en las diferentes épocas, como dije, en las diferentes pruebas, hay santos con quien tal vez nos atraen. Más.
0: Y bien dicen que la oración de una madre siempre va a ser escuchada, ¿verdad? Por eso siempre... Si hay una madre rezando por sus hijos, ¿Tú ah, se <ríe> sí, <ríe> sí, téngalo por seguro que, que esa oración va a ser escuchada. Y es por eso que la Virgen María, ¿verdad?, sí. es una gran intercesora, porque pues es la madre de, de Dios, ¿verdad?, pero también es madre nuestra. Entonces, cuando le, en, pedimos por su intercesión, cuando pedimos para que, que ore por nosotros, pues... Qué, qué gran oración la de una madre que es la madre de Dios y madre nuestra, ¿verdad? Si nuestras madres terrenales tienen un poder inmenso en su oración, ahora imaginarnos la oración de la Virgen María. Es por eso que la Virgen de Guadalupe está en todas las iglesias, es patrona de las Américas y es tan importante en nuestra en nuestra cultura, ¿verdad? Ese poder de intercesión que, que ella tiene sobre pues, todos nosotros. O uh -huh. más que gustes agregar al día de hoy, si no finalizamos nuestro podcast.
1: No, re buena la conversación, te agradezco, Aldo.
0: Muchas gracias por estar con nosotros el, el día de hoy. Este es el último episodio en el que está con nosotros. Por ahora, por ahora. <risa> no. Por ahora, ahora, por esta temporada. Eh, va a regresar a su formación al seminario. Entonces pedimos a todos ustedes que por favor recen por él, por su vocación que le pidan a los santos la intercesión para que pueda ser un buen sacerdote. Eh, esperamos poderte ver pronto aquí en el, en el podcast. Eres bienvenido. Gracias. Y pues a todos ustedes, muchas gracias por sintonizarnos de nuevo en este subpodcast Permanezca, donde hablamos de teología, catequesis y liturgia de la diócesis de Victoria. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.